0: a todos e a todas, estamos a gravar na tarde de terça-feira, dia 28 de junho, um, o no nosso 20 episódio do podcast São Neste País, com os comentadores habituais, Filipa Abrigola, Gonçalo Dorotei Cevada e eu, João Alquerque e temos um programa que tem uh, três pontos principais na nossa, na nossa agenda, isto numa altura em que uh, a agenda Mediática internacional dava para enchermos vários programas. Uh, temos, uh, tivemos os líderes reunidos na Bavária uh, para o G7, temos Conferência dos Oceanos das Nações Unidas em Lisboa e temos uh, ainda uh, a Assembleia da NATO uh, a decorrer uh, em Madrid, a começar hoje em Madrid, uh, numa altura em que o próprio uh, governo Pedro Sánchez está sob pressão por causa do caso uh, de Melila com uh, 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 o comportamento das autoridades marroquinas e com a complacência uh, aparente do, do governo espanhol naquilo que é claramente uma violação atroz dos, dos direitos humanos. Uh, para além disso, tivemos uh, vários acontecimentos também que marcaram a agenda internacional. Uh, vamos começar por, por um deles. Uh, eu já lá vou. Vamos também falar do, da questão uh, uh, da marcha do Porto, da marcha do orgulho no Porto, que uh, provocou a ira de dirigentes da Iniciativa Liberal e uh, alguns incidentes e, e que motivou um debate sobre quem é que poderia e quem é que deveria estar presente na Marcha do Orgulho Gay. Uh, e terminaremos com um outro assunto uh, internacional, fazendo uh, en passant, eventualmente tendo que passar este tema para outro, para outro episódio, uh, sobre a situação no Reino Unido, sendo que há imensa, uh, imensas coisas para falar, sobre a situação do Reino Unido. Mas começamos por um tema que uh, já aqui abordámos, já aqui trouxemos, uh, mas que esta semana teve uh, uma confirmação ou um desfecho que, apesar de previsível, não deixa de ser triste, que é a decisão do Supremo Tribunal de reverter a decisão de Roe v. Wade uh, e, portanto, passando, retirando da esfera de competência federal as decisões sobre o direito ao aborto das mulheres e remetendo-as para legislação estadual, portanto, permitindo aos Estados que possam legislar e regular esta matéria, sendo que há já mais de 20, 21 Estados, pelo menos, que anunciaram intenções de uh, limitar os direitos das mulheres no acesso ao aborto, mas tivemos outras decisões uh, igualmente controversas uh, nos Estados Unidos, também do Supremo Tribunal, que abrem a porta uh, uh, a um caminho que, no meu entender, me parece um pouco perigoso e, de certa maneira, um retrocesso naquilo que, pelo menos, uh, eram os bastiões, os grandes bastiões de afirmação da identidade do, dos Estados Unidos. O primeiro foi o uh, um movimento contrário a deste do aborto, portanto, de, de, do Supremo Tribunal afirmar que uh, o direito ao porto de arma é um direito federal e, que portanto, não compete aos Estados terem legislação sobre isto e, portanto, uh, 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 tira, uh, pelo menos a alguns Estados que tinham legislação mais restritiva, uh, uh, a possibilidade de o fazerem, uh, no caminho exatamente inverso àquilo que fizeram com a, com a legislação do aborto. E depois temos um terceiro caso, também recente, que aconteceu ontem, com a decisão do Supremo Tribunal relativamente a um treinador no Estado de Washington que... Uh, impelia os seus atletas de fazerem uma oração no final do jogo e que tinha recorrido para o Supremo Tribunal e o Supremo Tribunal uh, determinou que o, que o treinador poderia continuar a obrigar os seus atletas a participarem nesse momento de oração no final dos jogos por considerar que não estava num recinto escolar e que portanto não violava o direito da liberdade religiosa. Portanto, são aqui três decisões que todas elas uh, uh, enfim, com algumas motiv motivações diferentes, duas delas eminentemente de cariz, mais religioso ou marcado pela, por alguma predominância dos juízes uh, mais ligados à ala religiosa do, do Supremo Tribunal, outra por uma questão de direita uh, hardcore do Partido Republicano que tem esta ambição já, já há muito tempo e, e, e eu, a, a pergunta que vos colocava uh, era de que forma é que vocês interpretam isto, não indo às decisões em si uh, uh, de que forma é que vocês interpretam isso como sendo atos isolados Uh, que correspondem apenas ao, 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 à, às decisões e às opiniões dos juízes que agora constituem a maioria no Supremo Tribunal, portanto, uma maioria claramente conservadora de seis juízes contra três, ou se uh, uh, partindo um bocadinho desta minha opinião, disto que, é, que isto é, um, é uma tentativa de assalto ao poder ou de alteração da legislação americana por via do Supremo Tribunal, Uh, num projeto político de poder por parte da direita mais conservadora republicana. Gonçalo, se calhar começava aqui por ti depois passava para a Filipe.
1: Um, olá, olá João, olá Filipe. Um, e olá a quem nos ouve eu percebo que tu não queres entrar na ou, ou que não nos peças para entrarmos nas questões em concreto, mas eu acho que para fazer um comentário minimamente uh, uh, sóbrio sobre, sobre estas decisões, é preciso ir ao conteúdo dessas decisões um, e acho que são necessárias fazer algumas precisões sobre um, o que aconteceu na semana passada, precisamente na questão do row versus Wade um, porque tem sido e, e eu não vou voltar à minha posição sobre o aborto acho que já falámos sobre isso no episódio 14 e não faz sentido voltar a esse tema agora uh, recomendo quem nos ouve e se tiver interesse nisso que, que, que volte ao episódio 14 que publicámos há, há um mês e meio um, aquilo que o Supremo Tribunal uh, americano fez ou o que resulta da decisão tomada no final da semana passada é que o direito ao aborto deixa de ter proteção constitucional. Um, e jo, nós já falámos disso aqui no tal episódio 14, mas é importante reforçar esta ideia, ou seja, não há uma proibição uh, uh, legal uh, uh, em relação ao aborto, o que diz é que uh, uh, um, ao reverter a decisão de, dos anos 70, do Roe versus Wade, o que faz é que uh, o direito ao aborto deixa de ter proteção constitucional. E verdade seja dita, não há, uh, pelo menos que eu saiba, uh, não há nenhum Estado na Europa onde o aborto seja... Tem estatuto constitucional ou tem a proteção constitucional. E, portanto, aquilo que faz é alinhar-se mais com enfim, o modelo que existe para a legislação em relação à interrupção voluntária da gravidez, como existe na Europa. Um, e, portanto, esse é o ponto. Agora, no esta é a questão estritamente jurídica e que eu acho que uh, deve ser reforçada, no sentido de que deve ser lembrada, uh, uh, para. Até por uma questão de serviço público de informação. Mas há aqui várias questões que também me parecem que, não, que do ponto de vista jurídico estão, estão uh, uh, enviesadas também, que é uh, os três juízes, os últimos três juízes que entraram ou que foram nomeados para o Supremo Tribunal uh, de Justiça, um, eu já nem vou entrar na questão do mentiram porque uh, acho que me parece óbvio. Uh, é, nas várias é presúdio, audições. Não é? nas, nas, exatamente, nas várias audições que fizeram no Senado, e isso, de facto, é, 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 abre um mau precedente, quanto a mim, porque, digamos que, como dizem os espanhóis, quita toda a garantia que possa existir para futuro uh, e abre um, um mau precedente. Um, e o que faz é que o princípio, uh, o princípio do precedente não está a ser cumprido. Uh, e isso também é efetivamente um mau princípio, é mau direito, no sentido estricto do senso do termo. E, portanto, um, independentemente de, dos méritos que a decisão tinha em 73, a verdade é que uh, uh, o que faz, e acho que isso é comum às três decisões, o que faz é que polariza cada vez mais uma sociedade já de si francamente polarizada. Uh, e eu acho que isso cria problemas até para a própria uh, unidade do Estado federal, no sentido da própria existência como um todo e como um país dos Estados Unidos. Um, não me parece que estejamos à beira de uma guerra civil, uh, de todo, mas a verdade é que uh, uh, há uma hostilidade social e há uma revolta social de um lado e do outro das trincheiras, portanto não há inocentes aqui, um, e acho que há uma enorme uh, uh, quantidade de pessoas que estão uh, no meio uh, a assistir uh, a esta guerra de trincheiras, um, e é onde eu acho que grande parte dos americanos se encontra é nesse enorme uh, meio uh, que está a ser politicamente uh, uh, deixado ao abandono e que ninguém está uh, sequer a aproveitar, o que aliás politicamente me parece um erro.
0: deixa-me um, só, deixa só perguntar-te uma coisa, porque não, diz... não discordando desta análise que tu fazes, porque eu tentei, tentei deixá-la clara no início, mas se calhar não fui tão, tão, tão explícito, portanto que é de facto... É passar para os Estados a capacidade de, de legislarem sobre este assunto à assinância daquilo que acontece na União Europeia a minha uhum. aquilo que me parece o problema neste caso em concreto é que uh, as proteções que existiam antes eram maiores do que aquelas que vão passar a existir agora e, isto, uh, e, e por isso é que eu tentava perguntar se isto encaixava mais numa lógica exclusivamente de uma uh, uh, visão jurídica e, e de opinião dos juízes que compõem o, o tribunal o Supremo Tribunal de Justiça, ou se por outro lado isto tem mais a ver com uma visão política, enfim, que nós sabemos que o Partido Republicano no, ao bloquear a nomeação do, do Merrick Garland de, na, na altura do Obama uh, para querer nomear depois três juízes durante, durante o período do Trump tinha um objetivo, não é? Portanto, é este poder do Supremo Tribunal que garante uma alteração de leis fundamentais e esta tendência uh, a ti não te parece que há faz parte de uma lógica de poder?
1: Talvez eu, 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 não, eu, não, eu não diria que sim diretamente a essa questão, aliás vou dizer que não sei, porque acho que isso levanta questões até quase de natureza conspirativa que eu acho que não ajudam à discussão. Aquilo que me parece, aquilo que me parece é que aos olhos de, de, dos europeus continentais, digamos assim, e eu acho que há uma enorme diferença do ponto de vista cultural na relação uh, entre uh, a igreja e, e a, as religiões e a fé, Uh, há uma enorme diferença, não sei se concordam, mas eu vejo, ou parece-me que há uma enorme diferença entre as sociedades europeias continentais e o mundo anglo-saxónico, em particular os Estados Unidos e o Reino Unido, mas com especial enfoque nos Estados Unidos, quer dizer, uh, in God we trust, uh, as a juras na Bíblia, uh, um, uh, frases que aparecem nas notas, etc. Ou seja, a relação que as culturas anglo-saxónicas, e não deixa de ser extraordinário que... Um, Uh, o Locke e, e, e todos estes teóricos e filósofos da, da, da separação entre a Igreja e o Estado venham sobretudo do mundo anglo-saxónico, a verdade é que a relação entre a fé, uh, 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 conceitos morais uh, de bem, de mal, de vida, etc., estão muito mais uh, uh, presentes e, 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 e vão muito mais de mão dada com a política do que propriamente nas sociedades europeias continentais. Este tipo de considerações, imaginá-las, por exemplo, sei lá, em França ou mesmo em Espanha, que é um país tradicionalmente católico, quer dizer, seriam impensáveis até do ponto de vista da opinião pública e eu acho que isso faz uma grande, grande diferença. O que, onde, é que eu acho, onde é que eu acho que isto é mau porque uh, uh, polariza ainda mais? Precisamente porque a questão dos valores morais e da religião, e porque a questão é em si muito complexa. Eu tenho imensa inveja de pessoas que conseguem ter uma opinião uh, muito clara sobre o aborto e, e, e que não têm dúvidas sobre nada quando se trata do aborto. Tenho muita inveja dessas pessoas porque eu não consigo ter essas certezas. Um, a grande diferença, ou a minha diferença é, é, com, com relação com, com os juízes do Supremo, é que, apesar de, de, dessas minhas convicções morais, eu não me sinto ou rogo no direito de as querer impor aos demais. É essa a diferença. E por isso é que eu acho que, deste lado do oceano, deste lado do Atlântico, faz-nos alguma confusão, que parte destas decisões uh, uh, irem beber a conceitos morais ou de natureza religiosa que nós não estamos habituados. Um, e acho que isso é muito mais cultural e, e até histórico no contexto dos Estados Unidos. Um, e portanto, enfim, eu sobre este tema, uh, é isto, queria só dar nota, porque também me parece algo, e eu como uh, capitalista confesso, uh, me parece que é uma coisa importante, ou uma, uma nota de, que é importante de dar, é que um, os grandes nomes uh, do capitalismo americano, enfim, a Google, a Microsoft e outras empresas já anunciaram e já se disponibilizaram que pagarão todos os custos de transporte aos, às suas funcionárias que residindo e trabalhando num Estado que proíba o aborto uh, uh, permitirá que elas possam fazer uh, uh, aborto nos outros Estados onde seja possível e que esses custos serão reembolsados ou pagos Uh, in advance pelas próprias empresas e eu acho que isto é um, em si mesmo também o próprio marketing a funcionar, nós já vimos isto uh, quando grande parte destas empresas saíram da Rússia e vemos mais uma vez um, um um, um aproveitamento mediático, neste caso, quanto a mim, parece-me por um bom motivo, mas um, um aproveitamento mediático e bem uh, uh, do capitalismo selvagem, até mesmo quando se trata de uma questão dita fraturante, não é? Uh, mas acho que é uma, uma nota importante de dar. Uh,
0: bem, uh, sabemos, sabemos que há uma empresa, uh, por uma polémica recente, que não facilitaria às suas trabalhadoras o direito a abortar em casa elas quisessem que é prósis, com o seu dono a ter a ser alvo de uma grande polémica por causa de uma publicação no LinkedIn. Um, uh, Filipe?
1: O comentário a dizer é que o LinkedIn já não é o que era. Até agora pois. era talvez a única plataforma que se salvava. Imune
0: à polarização, mas nem <risos> o LinkedIn está, está imune. Mas, a...
1: mas, mas sabes que já tinha acontecido algo parecido, com uma escala muito mais global, quando o CEO Salveiro da McKinsey ou da Bain fez um comentário no início da guerra da Ucrânia, ainda nos, nos primeiros dias da guerra, uh, dando a entender que não iria sair, e vários dos seus alunos, que hoje são CFOs, CEOs de grandes empresas, uh, se ficaram uh, a dizer que era inadmissível essa posição, e portanto ele recuou e entretanto saiu, mas enfim, parece que não é o caso da Proxys, da Prozis ou da Proxys, quem nem sabia o que era, confesso. <risos> é a
0: manteiga da amendoim. Consegues uh... <risos> as influências no Instagram? Não, não. Uh, uh, Filipe, antes de. Uh, uh, eu passava até agora uh, a palavra também para um comentário, uh, só dizendo que há aqui um, um fator que eu acho que é importante. Esta decisão do Supremo Tribunal parece uh, vir em sentido contrário àquilo que é, uh, ou, pelo menos esta do Roe, do Roe versus, versus Wade e em sentido contrário àquilo que é a opinião expressa da maioria dos americanos. As sondagens, os estudos de opinião apontam para que seja à volta dos 60% dos americanos que são favoráveis a, 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 ao acesso ao aborto, ao aborto legal. Há outros estudos que são, em que os números são superiores, mas estou a utilizar o um número mais conservador e, portanto, pelo menos 60% dos americanos a, é favorável a que o acesso ao aborto legal seja garantido. Uh, partilhas dessa ideia do Gonçalo, que é uma, 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 uma teoria conspirativa da minha parte ou quase uma teoria conspirativa da minha parte, achar que isto faz parte de, um, de uma lógica de poder republicana ou, ou achas que são decisões isoladas e que ficarão por aqui, que não terão uh, novos capítulos? Uh,
2: pois eu acho que Estou mais do lado ali do Gonçalo, mas não partilho tudo o que ele disse. Aquilo que tu estavas a dizer de, de haver uma maioria de americanos que não concorda com esta decisão do Supremo, então a resposta é então que isso se reflita na escolha dos representantes nos de diversos Estados. Portanto, pronto, quer dizer, a resposta a isso é essa. estamos em democracia. E depois, de facto, a mim também me custa um bocado a crer que seja uma coisa conspirativa, porque. Fazendo esse exercício, ou fazendo lançando essa acusação, ou essa suspeita, significa que estamos também, de certa forma, a pôr em causa a possibilidade da independência do Poder Judiciário. Portanto, de certa forma, a pôr em causa a dizer que a separação de poderes Uh, se calhar não, enfim, não está a funcionar muito bem, ou que está, está, estamos a pôr em causa estes princípios, não é? E a minha proposta é porque, porque não ver isto também de, um, de uma outra perspectiva um bocadinho mais, pode, pode até ser naíve, mas mais positiva que é, isto é a esfera pública aberta a funcionar, e portanto estes juízes têm uma determinada visão sobre esta questão, Certamente apresentaram argumentos jurídicos válidos, até porque a argumentação inicial era, estava um bocadinho mal feita, e portanto só se apenas podemos ver que isto apenas significa que a discussão sobre temas fundamentais não está fechada, e o Gonçalo estava a dizer, isto é um tema também da consciência ética e moral de cada um, e portanto achas que de certa forma daquilo que eu percebi que tu disseste é como é da consciência de cada um, então não deve haver uma decisão política que impeça uh, as pessoas de exercerem essa, essa decisão se a tomarem, mas a questão é que isto é uma decisão eminentemente política é sobre a comunidade e portanto ela vai sempre implicar uma imposição, seja ela qual for, uh, sobre a comunidade e portanto aqui tomou-se uma decisão uh, que vai um, um pouco em sentido contrário aquilo que, que estava instituídas há 40, 50 anos, mas não temos de ver como um retrocesso civilizacional e isso leva ao ponto, precisamente, que fez o Gonçalo da polarização do debate, que é, chegamos aqui a um ponto em que é quase impossível defender, apresentar argumentos válidos do ponto de vista da, do, do discurso público, Uh, torna-se cada vez mais difícil porque quem, por exemplo, pode ser a, a, favor, a favor do a, contra o aborto portanto, os pro-life pro uh, liga-se sempre isso muito à crença religiosa não é à fé, à religião que as pessoas têm ora, não há outros argumentos que também podem validar uh, a recusa de uma política mais liberal relativamente à, à interrupção voluntária da gravidez um, e, finalmente, sobre também o comentário que tu fizeste, de, que é engraçado ver essas diferenças entre os modelos de secularismo é? do, do espaço anglo-saxónico e de, na União Europeia. Um, são modelos de secularismo, secularismo diferentes, mas também pode significar que há uma, um reconhecimento, um respeito pela liberdade religiosa no espaço anglo-saxónico que é diferente do nosso. Sem dúvida. A Republicana muito... Aliás, nós tivemos isso também em Portugal, no início do século.
1: De, Deixa-me só fazer uh, dois comentários um, ainda sobre este tema, que é... Um, há, há duas coisas que... que uma, uma, que me parece, tendo em conta o estado atual de radicalismo do Partido Republicano, acho que me parece que é positivo, que isto pode ser a tábua de salvação para os democratas ganharem... Uh, ou não perderem tanto nas midterm de novembro esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é aquilo que uh, isto, isto não é novo e, uh, eu acho que os últimos anos e parte da polarização tem que ver muito com a importação de temas para o espaço público europeu uh, e português também de temas que ou não existem ou já estão fechados um, e há uma espécie de perseguição Uh, uh, que eu confesso que sou muito pouco tolerante quanto a ela, que é, aliás contra todas as perseguições, sou pouco tolerante contra qualquer tipo de perseguição e não consigo uh, uh, ficar confortável quando uh, na sociedade portuguesa uh, o António Guterres uh, faz um comentário sobre a decisão e cinco minutos depois aparecem vídeos, print screens de notícias de que nos anos 90 ele era contra o aborto, ou seja, este, 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 esta obsessão com uh, uh, o passado uh, faz muita confusão, porque me parece que é, 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 é inquisitório.
2: Não, é uma perseguição, não é? É,
1: é, é profundamente inquisitório, como se as pessoas fossem uh, uh, elementos estáticos uh, que não têm uma evolução de pensamento baseada nas suas experiências, na sua mundividência, na sua vivência. E, portanto, eu acho que é importante rejeitar isto porque este ambiente de trincheira, uh, uh, parece que o que vale é quem é que tem mais claque, quem é que ganha na claque, e eu acho que este, este tipo de ambiente uh, é péssimo, e por isso eu tenho dúvidas que hoje se a discussão que se teve em 2007, uh, uh, a propósito do segundo referendo do aborto em Portugal, se fosse tida hoje, eu tenho sérias dúvidas uh, que o tema ficasse fechado, porque na altura porque não existia essa polarização, houve uma paz social em relação ao tema e houve uma aceitação da decisão soberana das pessoas. E o que eu tenho medo e que rejeito por completo é que estamos a chegar a um ponto em que não é possível chegar a paz social sobre nenhum tema. E, 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 e o quebrar dessas pontes e o quebrar das negociações e, e de cada um deixar a sua posição inicial e ir para o meio da ponte... Uh, uh, é, é, é a morte da democracia, um, porque temos que perceber que é impossível, e aliás ainda bem, impor as nossas ideias na sua plenitude. A democracia não funciona assim, uh, e eu acho que é importante passar esta mensagem.
0: Eu, eu, eu ia passar para o, para o próximo tema, mas não, não consigo, porque há aqui muita coisa com a qual, com a qual eu discordo. Uh, e, que não,
1: e, e espero que não seja quanto a isto que eu disse agora no fim, mas enfim, não, não, talvez não, seja, mas pronto.
0: Não, não, atenção, eu, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer, esse ponto é o ponto no qual eu concordo, que é não, esta necessidade sempre de trincheira e de claque no, no discurso político, esta, não há discussão sobre ideias, não há discussão sobre o conteúdo, há, há discussão... De, de polos e, e ganha quem fizer mais ruído. Legal, é, não é? Tribalismo. Sim, quem for capaz de fazer mais ruído, mais engraçadismo, mais, mais apoio uh, da sua tribo. Uh, mas, mas também reconheço e também poderemos reconhecer que, uh, não me, pelo menos que eu tenho a memória, não me lembro de ver o engenheiro António Pérez a fazer um ato de contrição sobre a sua posição. Uh, em relação ao passado, dizendo uh, eu estava errado, ou eu mudei de posição, ou eu, eu já não penso como pensava, e portanto, uh, hoje em dia, uh, percebo que uh, a minha posição é outra, porque assim é sabe. E isso talvez fosse útil para, para encerrar este assunto, por causa deste, deste último ponto em que podcast, que é uh, da paz social que houve em relação ao, 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 ao referendo, desculpa, de 2007, uh, uh, não, que não podia ter acontecido se não tivesse havido o anterior e se não tivesse havido a polarização que houve no, no, no referendo anterior. Uh, e, essa, e, e nesse aspecto eu percebo que, alguma, que para algumas pessoas que estiveram muito envolvidas na, na discussão anterior e para quem uh, aquele referendo foi uma machadada muito forte porque impediu aquilo que elas consideram ser dire... a garantia de direitos fundamentais e que provocou uma série de episódios perfeitamente evitáveis se tivesse acontecido mais cedo, Guardem essa mágoa. Eu concordo contigo que, não, é, que não, é, se não, não, não deve ser isso que nos oriente, mas também não consigo deixar de reconhecer que há pessoas que uh, tenham vivido isso de uma forma mais intensa porque terem participado nos dois momentos de referendo. Mas uh, eu, eu ia me focar aqui nas duas coisas que a Filipa, que a Filipa disse. Uh, uh, isto, a razão pela qual eu, eu, eu falei de, desta ideia de, uma, de um... De um numa visão de poder por parte da ala mais conservadora do Partido Republicano, é que nós não nos podemos esquecer de como é que estes juízes chegaram ao, ao Supremo Tribunal de Justiça. Nós primeiro tivemos, eh, portanto, o, o, o Barack Obama tinha tido a possibilidade de nomear um juiz para o Supremo Tribunal, que foi vedado, eh, cuja, cuja hipótese foi vedada por parte do Partido Republicano através do mecanismo do filibuster, portanto, eh, foi... Uh, o líder do Partido Republicano que impediu que isto acontecesse e portanto protelou a decisão para garantir que seria no, no, na presidência de Trump que se faria a nomeação para o Supremo Tribunal e portanto logo aí garantir mais um juiz conservador para o Supremo Tribunal quando ele deveria ter sido nomeado por Obama, de acordo com a maioria que havia na altura, uh, e depois temos o, a questão do facto de isto ser uma nomeação vitalícia. Portanto, esta ideia de que basta simplesmente mudar os representantes estaduais e alterar e inverter a maioria no, no Senado para uh, mudar a composição do Tribunal não é bem assim, porque de facto ao serem vitalícias, ou ao poderem estar até ao final da sua vida, a composição do Tribunal não vai sofrer alterações a não ser que haja mortes. Uh, não, uh,
2: é Desculpa, mas não foi isso que eu disse o que eu disse foi quando tu disseste que a maioria dos americanos era, era contra esta decisão, eu, o que eu disse foi uma vez que agora a decisão está ao nível dos Estados, então que uh, elejam uh, representantes que passem leis... Claro, maiores.
0: certo, mas esse era o meu segundo ponto, que é, uh, uh, e o Gonçalo também, e o Gonçalo uh, com toda a estudar, também abordou isto logo no início, que é, estes juízes, uh, que estavam a falar dos argumentos jurídicos utilizados, estes juízes, nas audições que tiveram perante o Senado, afirmaram os três... Portanto, estes três novos que entraram e consideram esta maioria conservadora afirmaram os três que o Roe versus Wade era law of the land e portanto que era um assunto os três reconhecendo que não havia hipótese de mexerem no Roe versus Wade porque era um princípio estabelecido na, na jurisprudência americana e fizeram isso nas audições e à primeira oportunidade que tiveram para uh, ter uma decisão sobre o assunto fizeram cometeram perjúrio indo contra aquilo que tinham afirmado em audições públicas no Senado e votaram favoravelmente à, à reversão desta, desta decisão. Isto não é um caso simplesmente de, de uma opinião jurídica ser diferente da outra. No meu entender, e por isso é que eu não acho que isto seja uma teoria nem sequer muito rebuscada, é que há por parte da, 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 da direita conservadora republicana muito, neste momento, olha-se para o panorama do Senado americano, e a, a, a quantidade de senadores ligados ou à NRA ou à, 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 à igreja, às igrejas evangélicas nos Estados Unidos é absolutamente assustador.
1: Sim, mas é que o Partido Republicano já não é o Partido Republicano, é o Tea Party. Pronto, seja, mas, mas, é é, essa, é? mas
0: é que o meu ponto é precisamente isso. E eu acho que nós poderíamos discutir, eventualmente no outro episódio, se isto, se isto é só uma questão conjuntural ou se isto pode ser o início tendo em conta a composição do tribunal ou os democratas conseguem aumentar o número de juízes para o Supremo Tribunal, o que exige um trabalho de fundo bastante considerável, que os, que os democratas não têm mostrado uh, a ser capazes de fazer, ou então vamos ter esta maioria conservadora no Supremo Tribunal durante, várias, durante pelo menos uma ou duas décadas, porque os juízes são bastante novos, a determinarem um conjunto de direitos com base num conjunto de visões profundamente uh, uh, conservadoras, muito baseadas na visão religiosa que têm, e a determinarem um conjunto de valores impingem da sociedade sobre o qual não há muita João, mas, mas,
1: mas há um ponto que a Filipe tem toda a razão. Isto é factual. Uh, os Estados não estão proibidos de permitir o aborto. Não, não. Uh, ou seja,
0: claro. um,
1: a, decisão de vo... a decisão passa a ser uma decisão política em vez de ser uma decisão judicial.
0: Claro. Como é, aliás, na maioria dos Estados Europeus. Claro, mas nós, também sabemos todos. Que os... mas nós também sabemos que os eleitores não votam por um só tema. E, portanto, na, na decisão certo. dos votos no Alabama, uh, 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 etc.
1: Bom, mas é... se na maioria das pessoas no Alabama é contra o aborto, o que é que queres fazer? E não, não, não. obrigar as pessoas a serem a favor do aborto?
0: Não, é... Quer dizer, isso não é essa. o contrassenso
1: democrático, não, não é? Não,
0: não, não. minha questão não é essa. A minha questão não é essa. A questão é mesmo, o meu ponto era precisamente o oposto, que era, no caso de, no Alabama, por exemplo, as pessoas até poderem ser maioritariamente a favor do aborto, uh, uh, o Partido Republicano é tão dominador nos outros assuntos, isso, sozinho não é fator relevante para alterar o sentido de voto das pessoas, é isso que eu estou a dizer, e, portanto, uh, uh, essa lógica simplesmente de uh, uh, estes direitos poderem ser revertidos com base em maioria políticas não é um argumento tão simplista quanto isso, porque, a realidade política é mais, é mais complexa do que isso. É, é... Ah,
2: mas eu mas, vou lá mas a circulação dos juízes no tribunal uh, também obedece esses princípios democráticos, é assim que funciona, ou seja, não é uma coisa que eu pensei, e agora voltamos ao, ao tempo das cavernas, não, daqui a uns Aliás,
1: tempos... serviu durante décadas… <risos>
2: Sim, acho que faz parte de natural part. Sim,
0: é? sim. A, minha questão, a minha questão nesse caso é: aquilo que, aquilo que se fala é o juiz estar a analisar já neste momento uh, uh, o caso relativamente ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se a seguir vierem a reverter essa decisão que remete outra vez para os Estados a decisão de uh, uh, proibirem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, uh, há pessoas que poderão usar exatamente a mesma lógica que vocês poderão usar. E aí, se calhar, você já terá uma questão de princípio de dizer não, isso são direitos fundamentais que não podem ser revertidos. E, portanto... Mas é que se tu
1: pensares, do ponto de vista dos princípios mais básicos, e eu não queria, adiantar, não queria alongar o quanto a isto, mas se nós formos uh, uh, à raiz daquilo que é a democracia, a democracia representativa, do ponto de vista direto, os teus primeiros representantes, não é, aqueles que tu votas, são aqueles que estão nos Estados... Uh, no governo naturalmente não são os juízes sobretudo os juízes do Supremo Tribunal ou seja, se fores, se queres de facto garantir uma maior legitimidade das decisões políticas, que são decisões evidentemente políticas e aí eu concordo com a Filipe apesar da sua dimensão mais moral ou religiosa etc, é uma decisão política um, quer dizer, não há nada mais uh, legitimado do que um governo eleito dire diretamente pelas pessoas do Estado A, B ou C que decide sobre uma lei não, quer dizer, é porque o argumento, é porque o argumento de, de que há um problema devolvendo para os Estados, quer dizer, há um problema porque na prática tu olhas para alguns Estados e percebes que há um certo conservadorismo retro na sua lógica, entendes? Mas a verdade é que do ponto de vista meramente formal, a decisão não me parece estúpida, estúpida percebes?
0: Eu diria, que, eu, diria, eu diria que se assim for, uh, uh, os Estados Unidos uh, estarão no bom caminho para se tornarem tão paralisados quanto a União Europeia. Portanto, será... Uh...
2: Sim, vamos ter imensa imigração de americanos, que são uh, excelentes, não é? Work para uh, <risos> trabalhar, portanto, não. só boas notícias por nós. Pois,
0: pois, não me parece. Uh, eu acho que isto, eu acho que isto dava, dava muito tema para discutir, até porque é, é uma questão, no meu entender, mais funda, que é perceber se isto, se, isto é um, se o próprio sistema político, se o próprio quadro político de, de, dos Estados Unidos é adequado à realidade atual. Uh, uma constituição de, 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 do século XVIII, se ainda tem uh, um, um quadro legal do século XVIII, se ainda tem a aplicação, mas uh, não podemos resolver os problemas de todos hoje e, e aqui e portanto temos outros temas. Uh, temos que uh, uh, ir a iniciativa liberal. Exata, exatamente, <risos> exatamente. Uh, de uma forma muito resumida, aquilo que aconteceu no Porto uh, terá sido uh, uh, um grupo de, 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 de pessoas que, se, que faziam parte de, da marcha do orgulho gay no Porto, uh, que se terá manifestado contra a presença da iniciativa liberal, contra a utilização de símbolos partidários por parte da iniciativa liberal, e isso depois uh, degenerou uh, numa discussão, enfim, pode ter sido só de bolha, mas que também teve algum eco, eco mediático, uh, sobre uh, a pertença de partidos ou movimentos não tradicionais da esquerda, mais ligados ao centro-direita, e ao centro e a sua a sua pertença aos movimentos coletivos relacionados com questões de direitos LGBT. Esta discussão foi aquilo que resultou desta polémica da marcha e que levou muita gente a dizer que as posições assumidas pela iniciativa liberal ou por uma parte dos seus dirigentes, muitas das vezes, em contra estes, estes valores e a defesa destes, 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 uh, uh, dos objetivos destes coletivos, eram contraproducentes com, ou eram contraditórios com a sua participação na, na marcha. Uh, mas também houve quem, mesmo sendo ativista destes movimentos, tivesse dito que era importante, uh, nesta luta que se quer coletiva, integrar. Aqueles que querem caminhar lado a lado na defesa destes ou na, na procura de, de maiores direitos e de garantia de maiores direitos uh, uh, para, para as minorias. Eu gostava de vos ouvir sobre isto, uh, e se acham que há uh, uma solução, uma, uma resposta simples a, este, a esta questão, e como é que vocês viram esta, esta polémica?
2: Olha, eu posso começar já só muito rapidamente, porque eu nem me nem, nem percebi, portanto, ainda bem que fizeste este resumo. Uh, acho inacreditável que se esteja a falar em alguém poder, dizer, existir sequer um direito de uma organização, de um grupo de pessoas se associarem a, a uma causa, seja o que for, quer dizer, acho isso um bocado irreal, um bocado incrível, uh, quer dizer, estamos num Estado de Direito com direito de manifestação e associação, portanto era o que mais faltava a ver sequer esse tipo de narrativa de estes não são puros, porque os dirigentes, não sei o quê. Outra questão é precisamente esta deriva woke da, da iniciativa liberal, como sabemos, tem muitos eleitores muito jovens, isto é uma causa muito querida entre gerações mais jovens, Uh, o que depois pode, pode entrar um bocado em conflito com declarações ou uma posição que, à vista, uma vista mais ortodoxa e de, de, de pureza dos, dos ideais, uh, não seja tanto assim.
0: Deixa-me só, deixa só clarificar força. uma coisa. Não foi tanto. Não, a questão não foi tanto. Havia possibilidade, e foi uh, dada a possibilidade à iniciativa liberal de participar na marcha, Houve incidentes com alguns participantes que queriam que a Iniciativa Liberal não, não estivesse ali presente e o principal problema, por aquilo que eu pude perceber, tinha a ver com a utilização de símbolos partidários na marcha que foi pedido que não, que não existissem e que a Iniciativa Liberal não quis, dos quais não quis abdicar. Só para, só para esclarecer que não foi um impedimento da, da participação, mas foi mais relacionado com isto.
1: É. Este, este caso uh, uh, merece algumas reflexões uh, e, e a mim leva-me a, a várias conclusões que é, ou a várias observações que me parecem que são importantes de dizer. A primeira é de que a rua não é nem da esquerda nem dos ativistas de esquerda. Esse é o primeiro ponto. Uh, e o segundo ponto é que uh, uh, com este tipo de reação à surpresa uh, ou àquilo que não reconhece como igual, um, aquilo que demonstra este ativismo uh, isto podia ser equiparado à iniciativa liberal aos cidadãos que já passou por isto há três ou quatro anos atrás na marcha do orgulho de Madrid uh, quer dizer teve, tiveram que até ser escoltados pela polícia porque estavam a ser agredidos por militantes do Podemos e portanto isto para dizer que uh, 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 o que demonstra é que o ativismo e os ativistas estão muito pouco preocupados com as causas que dizem defender estão muito mais preocupados com o seu trono uh, mediático de, de quem defende as supostas minorias, uh, mas que na verdade o que estão mais interessados é serem os reis da rua uh, e muito pouco interessados nos direitos daqueles que dizem defender. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que uh, a iniciativa liberal e apesar de eu estar muito próximo da iniciativa liberal em vários destes pontos natureza social, económica, etc a iniciativa liberal tem neste aspecto traz uma novidade ao centro-direita, e eu acho que é positivo de demonstrar que causas que tipicamente sempre foram tidas como de esquerda é como aquela coisa de dizer que a cultura é da esquerda quer dizer, não há nada mais disparatado do que isso ou que o ambiente é da esquerda mentira Uh, as primeiras políticas de ambiente ou os primeiros partidos que começaram a falar de ambiente aliás até foi o Partido Popular Monárquico não deixa de ser uma coisa extraordinária mas isto é um facto histórico um, portanto as causas que sempre foram tidas como causas tipicamente de esquerda afinal não são há pessoas no centro-direita uh, que também as defendem e a iniciativa liberal o que fez foi ocupar um espaço uh, uh, que estava vazio uh, uh, por inoperância do PSD sobretudo um, ou falta de habilidade uh, mas foi ocupar um espaço que estava vazio uh, e que tem enfim, uma bolsa uh, importante de eleitores um, onde é que eu acho que uh, e, e, isto, e isto talvez vou, vou àquilo que esta deriva woke que, que a Filipa mencionou e que me parece bastante interessante onde é que eu acho que é importante fazer aqui o paralelo com, com os cidadãos uh, uh, e perdoem-me vocês e os nossos ouvintes por estar a trazer outra vez um caso espanhol mas eu acho que Uh, uh, apesar de nós termos entrado em democracia antes de Espanha, eu acho que do ponto de vista, no sentido da política democrática a Espanha está muito mais à frente do que nós uh, o Vox apareceu antes do Conchega, o Ciudadanos apareceu antes da Iniciativa Liberal o Podemos uh, enfim, e o Mais Madrid, que no fundo é o livre uh, apareceram antes, ou seja isto para dizer porque é que eu quero fazer este link, porque me parece importante há 3, 4 anos atrás os Ciudadanos viveu exatamente o que a Iniciativa Liberal está a passar. Um, abraçar causas que uh, uh, eram tidas como de esquerda, que de alguma maneira baralharam algum eleitorado, sobretudo um eleitorado típico de centro-direita mais velho, um, que até foi votando nesses partidos uh, numa outra eleição, conheço vários casos que, que votaram várias vezes nos Ciudadanos e que no ano passado, há dois anos, deixaram de o fazer, uh, porque estes partidos foram tomados... Pela, uh, pela tal deriva woke, pela tal, confusão, uh, no eleitorado, pela tal confusão que criou no eleitorado e, sobretudo, pela sua pouca utilidade na estabilidade política. E no dia em que a Iniciativa Liberal for confrontada com esse dilema, que é, vou para o governo, garanto uma maioria ao PSD uh, ou não o faço, a Iniciativa Liberal morreu, que aliás... <risos> É o que o Cidadano está a viver neste momento, é uma espécie de, de, de calvário uh, até à cruz final. E, portanto, o Cidadano pode ser o espelho daquilo que será a iniciativa liberal daqui a 3, 4 anos, se isto não for, de alguma maneira, uh, domado, uh, salvo seja, pela direção da iniciativa liberal. Qual é que é o efeito positivo que eu acho que isto tem no sistema político português? O efeito positivo é que consegue, por um lado, liberalizar, recentrar e de alguma maneira atualizar o PSD, uh, ou seja, foi aliás o que o Cidadanos conseguiu com o PP, que foi trazer uh, 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 o PP para as suas causas uh, uh, fraturantes, de natureza social, casamento gay, uh, quer dizer, a opinião do PP hoje sobre o aborto não era a mesma que tinha há 10 anos atrás, e isso também se deve Uh, aos cidadãos. e portanto eu acho que é positivo, mas acho que a iniciativa liberal se uh, continuar por esta deriva, o que vai acontecer é que desaparecerá, uh, porque se tornará pouco útil aos, aos olhos dos eleitores, uh, mas terá um, deixará um bom legado na democracia, que é, recentrará e, e liberalizará o PSD, uh, abrindo a sua própria base de eleitorado, e eu acho que isso é positivo. Um, e, portanto, e portanto, enfim, a única, mais uma vez, repito, e isto até em relação ao primeiro tema, eu acho que esta, esta intolerância crónica uh, que se tem a tudo o que desconhecemos, a tudo o que é diferente, chama-se preconceito, que é precisamente aquilo que esses ativistas querem combater nessas marchas, uh, e portanto, nesse aspecto eu acho que a Iniciativa Liberal fez bem, tal como fez no 25 de Abril, em participar nestas marchas.
0: Deixa-me só dizer, eu concordando, neste aspecto concordo quase em pleno com a, com a ideia que a Fernanda Câncio partilhou no Twitter, que é, de facto, é importante incluir estes, estes movimentos nesta luta quando eles a querem fazer. Mas não deixo de ter que dar aqui uma ferroada que é, eu acho que a desconfiança que existe é precisamente pelo comportamento de vários dirigentes da iniciativa liberal e das posições que assumem em várias destas matérias, e que, portanto, quando se trata de depois fazer o combate por estes direitos, olharem com alguma desconfiança mesmo em relação a estes movimentos sobre qual é que é a verdadeira intenção de, de luta por estes direitos e de que forma é que eles a pretendem fazer. E a Iniciativa Liberal tem, infelizmente, uma série de dirigentes já com manifestações públicas uh, 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 variadas, com posições transfóbicas, com... Uh, Acho
2: que no próximo programa tens de trazer essas manifestações que nós fazemos aqui um... Bastante, bastante. Sim,
0: sim, sim. sim, sim. Basta, basta ir ao Twitter da Catarina Maia, mas há outras João, deixa-me só,
1: deixa só fazer um reparo e comentam se quiser. Um reparo que é uma provocação. Um, no seguimento da entrevista que o Adolfo Mesquita nos deu ao Expresso, em que uh, assume publicamente a sua homossexualidade, um ou dois dias depois, o Fernando Rosas disse, do Bloco de Esquerda, ai que moderninho, e estou a citar, ai que moderninho é gay e vice-presidente do CDS. Portanto, desculpa, mas eu como eleitor de centro-direita e liberal, não, não é que, quer dizer, é, é, é que não, não aceito uh, lições... De, de pessoas que vêm criticar uh, 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 o Adolfo por se assumir como homossexual publicamente uh, uh, e, e depois criticam pelo facto de existirem pessoas dentro do centro dele de que criticam. Portanto, quer dizer, há de tudo em todo o lado. Eu e eu, entendo, eu acho que esta questão é muito que... menos esquerda-direita do que tu possas imaginar, eu entendo, quanto a mim. Eu,
0: eu entendo, mas acho que uh, há uma diferença bastante considerável não só nos dirigentes, mas nas votações que os partidos têm em, em, em sede própria, na Assembleia da República, uh, em que a Iniciativa Liberal já teve abstenções ou votos contras em algumas matérias deste nível. Mas pronto, uh, eu, para o próximo programa, comprometo-me a trazer aqui esta, esta, esta coleção de... de este apanhado de posições neste, de neste sentido. De <risos> exatamente, exatamente. Nós vamos esperar, temos que, temos que ser um pouco telegráficos, apesar de haver muito o que falar, portanto, eventualmente teremos que voltar a este assunto num próximo programa, mas uh, 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 eu confesso que um bocadinho, por insistência minha, uh, queria falar, discutir aqui um bocadinho uh, aquilo que está a acontecer no Reino Unido. E não escolhendo um tema em particular, uh, pedia-vos uma análise um pouco mais global sobre como é que vocês veem Uh, aquilo que está a acontecer, a situação política atual do Reino Unido, não só uh, a popularidade de Boris Johnson, uh, a iminência de eleições, a possibilidade de, de eleições em breve, a moção de censura que, que ele escapou recentemente e, e de que forma é que uh, o Reino Unido pode ainda ser um, um, uma potência importante na, no panorama de internacional depois do Brexit. Mas eu focava aqui quatro temas que a mim parecem, parecem muito importantes uh, recentemente. Vou começar pelo mais recente, portanto, que foi o anúncio de um, ou a, a possibilidade de anúncio de um novo referendo de independência da Escócia, anunciada pela líder do Scottish National, Nationalist Party, uh, Nicola Sturgeon, uh, e, portanto, vai mais uma vez provocar um debate profundo na sociedade britânica sobre uh, a continuidade ou não da, da, da Escócia no, na União dos Reinos. Uh, depois tivemos, tivemos um episódio. Uh, a meu entender, felizmente travado pelo Tribunal Europeu uh, de Direitos Humanos, uh, da intenção do governo de Boris Johnson de enviar refugiados uh, para o Ruanda mediante o pagamento de um valor pecuniário por cabeça de cada, de cada refugiado que o Ruanda, uh, se uh, aceitasse receber, enviado a partir do Reino Unido, mesmo portanto, refugiados de várias proveniências que estão no Reino Unido e que o Reino Unido quereria enviar para o Ruanda Uh, sabendo nós que o Ruanda uh, tem vários índices de violação grave de, de, de direitos humanos. Uh, depois tivemos uh, ainda o um episódio recente das greves do, uh, provocadas pelo sindicato dos, dos trabalhadores do setor uh, da ferrovia, do setor marítimo e dos transportes, que mobilizou uh, fortemente a sociedade. Eu, eu deixo só aqui um número muito interessante, que uma análise uh, da, da, das pesquisas no Google demonstram que desde o início da greve, dia 22 de junho, as pesquisas no Google, por como, como se juntar a, uma, a, uma, a um sindicato, subiram 184% no Reino Unido, portanto, como alguém dizia, com muita graça e muito certeiramente, o Mike Lynch já fez mais pelo movimento sindical e dos trabalhadores nos últimos anos do que o Chris Starmer em toda a sua vida, nas últimas semanas em toda a sua vida, e portanto, que mas, mas, no fundo, uh, causando grande turbulência, grande contestação popular ao governo de Boris Johnson por causa da questão da inflação e a, e a luta pelo, pela atualização dos salários, uh, e com argumentos bastante válidos uh, publicamente. Uh, e, por fim, o último ponto uh, que eu resumia, muito tentando resumir muito rapidamente, que é a questão do protocolo da Irlanda do Norte, que uh, até pela, pelas palavras da própria Theresa May, pode constituir uma violação grosseira do direito internacional por parte do Reino Unido, se for para a frente a confirmação na Câmara dos Lordes desta, desta proposta que já passou na Câmara dos Comuns e que, basicamente, para quem nos esteja a ouvir e que não esteja por dentro deste assunto, é, um, é resultado daquilo que aconteceu nas negociações do, do Brexit. Portanto, durante o protocolo, durante o acordo de saída do Reino Unido, foi determinado que não se iria instituir uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, uma questão sensível que deriva dos acordos de sexta-feira e que uh, é uma questão muito sensível no equilíbrio político das, das, duas, das duas Irlandas, uh, mas uh, a questão que se colocava é que os produtos que transitam da Irlanda do Norte, parte integrante do Reino Unido para a República da Irlanda, parte integrante da União Europeia, teriam de ser sujeitas, de acordo com aquilo que ficou estabelecido no, no acordo de saída, teriam de ser sujeitas a um acordo, a, a, a controlos de qualidade a, por parte das autoridades britânicas, uma vez que estes produtos, ao entrar na República da Irlanda, poderiam depois entrar livremente no mercado europeu e, portanto, teriam que cumprir obrigatoriamente com os critérios, com os padrões estabelecidos pela União Europeia e não por aqueles estabelecidos pelo Reino Unido. Um... Isto são muitos temas, eu sei, mas uh, 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 têm demonstrado, uh, uh, no meu entender, um, um Boris Johnson muito errante uh, na, sua, na sua liderança política, isto junta-se às questões das festas durante o Covid, etc., mas, mas têm mostrado um Partido Conservador muito diferente, uh, não, eu não diria que está ao mesmo nível da de, de deterioração do Partido Republicano, mas... mas, mas que tem demonstrado uh, alguns sinais de fragilidade daquilo que era o seu conservadorismo e das suas, do seu respeito pelas tradições ordinárias do, do próprio parlamentarismo britânico. Uh, e, portanto, eu pedia vos uma leitura a esta, a esta situação e a, e a forma como vocês encaram este reinado do, de Boris Johnson e, e a forma como tem estado à frente dos destinos do Reino Unido.
2: Uh,
1: eu posso começar até porque vou tentar ser o mais telegráfico possível. Um... O Partido Conservador e o Boris Johnson, um, nos ultim, nas últimas semanas, nas autárquicas de maio e, e, e com as uh, eleições para a eleição do deputado de Wakefield e de Tinerton, um, perdeu. Perdeu as autárquicas, uh, uh, Londres continua com os trabalhistas e perdeu estes dois uh, deputados por estes círculos, um para o Labour o outro para, para os Lib Dem. Uh, e a pressão obviamente está a aumentar, não é? Um, o Partido Conservador é talvez o partido uh, no mundo ocidental que maior capacidade tem para triturar líderes enquanto estão no poder. É uma espécie de PSD, só que o PSD faz isso quando está na oposição. Uh, os conservadores costumam fazer isso mesmo quando estão no governo. Um, e, portanto, a parte gate, como tu, João, e bem mencionaste, uh, uh, outros casos, mas, e quanto a mim, tem um impacto também muito uh, significativo na percepção que se tem sobre a atuação do governo, a crise económica, a inflação, etc., uh, uh, tudo isto junto está uh, a criar a tempestade perfeita para que, mais de uma década depois, o Partido Conservador se arrisque a perder uh, o poder. Um, e, portanto, aquilo que me parece que ainda aguenta Boris Johnson tem sido a sua atuação uh, enquanto líder na Ucrânia, na questão da Ucrânia, porque, quer dizer, fora isso, uh, há muito pouco mais a dizer. Uh, a guerra da Ucrânia está quase a funcionar como as Falkland funcionou para a Thatcher uh, na sua reeleição. Um, e acho que nesse sentido é tentar ter alguma alguma sorte. Um, e enfim, como dizias, há muito mais a dizer sobre este tema. Uh, acho que devemos estar devemos estar atentos ao que ao que pode sair do Parlamento de Edimburgo, uh, porque há a acontecer um referendo, um novo referendo para a independência da Escócia. Eu acho que isso vai ser mais outra outro ponto de fricção uh, na já instável geopolítica da União Europeia na relação com Estados fora da União Europeia, porque eu escrevi a isto hoje uh, no nosso grupo de WhatsApp, eu honestamente acredito que mais depressa entra a Ucrânia na União Europeia do que a Escócia, porque, do que uma Escócia independente, não pela independência da Escócia, mas porque acho que há países que hoje no Conselho, que em nenhuma circunstância apoiariam uh, uma entrada da Escócia com, por exemplo, Espanha à cabeça, que nem sequer reconhece o Kosovo, por exemplo, e portanto... Hum, enfim, é isto
0: Filipe, como é que tu olhas para, para os nossos ex-irmãos da União uh, de que forma é que coloca ainda ao Reino Unido, quer na relação com a União Europeia, este, este incumprimento do, do, protocolo, do, do tratado uh, de saída do Reino Unido pode ser uma, uma questão muito grave que pode levar a um, um diferente comercial um entre a União Europeia e o Reino Unido e de que forma é que vês o futuro da, da, da liderança política no Reino Unido?
2: Olha, eu concordo muito com tudo o que disse o Gonçalo, não, não vou acrescentar muito mais. Eu vi que a Comissão já respondeu, não é, esta bill para alterar o protocolo, já disse que, enfim, que não, não concordava e que eventualmente até pode disputar uma ação legal, não é, à luz do direito internacional do acordo que foi assinado. Uh, sim, isto agora vai ser, vai ser um braço de ferro e no, no fundo vai ser, é um bocadinho o Reino Unido a tentar navegar uh, o impacto brutal que é o, o Brexit, não é? que é impossível não, não ter tido impactos e ainda bem que, que os teve. Um, e concordo com, com o Gonçalo no que disse sobre a, sobre a Ucrânia, acho que o BJ não tem estado péssimo relativamente até em comparação com outros líderes e se calhar está a segurá-lo um pouco. Uh, mas não tenho muito mais para, para acrescentar acho que, acho que é ótimo que haja uma manutenção de, de relações muito próximas entre a União e o Reino Unido, claro que sim
0: Bom, haveria muito mais a dizer sobre este, sobre este assunto nós estamos a chegar ao fim do nosso, do nosso tempo uh, e como é hábito terminamos cada um dos nossos, dos nossos programas com uh, uma seleção musical e desta vez cabe Tati Gonçalves Gonçalo trazer-nos uh, música já Olha, depois de bimbas e músicas clássicas e eu, punk rock. E
1: eu, eu hoje não vou trazer, vou trazer uma coisa nova, um, mas que não tem propriamente nenhuma relação uh, com nenhum facto político ou, ou nada que tenha acontecido esta semana ou, ou que seja próprio do mês é porque me apetece, uh, uh, e isso acho que é um, um, uma razão válida. Oh. É uma música que eu já ando a trazer, já ando a tentar trazer há algum tempo, mas que tenho adiado de alguma maneira, que é de um grupo francês que eu conheci um, o ano passado, o grupo chama-se Limperatrice, um, e, enfim, tem uma vocalista que canta super bem, é gira, acho que isto ainda se pode dizer, um, que é a Flor Benguigui. Um, e é um grupo uh, French Pop no disco uh, que, que eu gosto bastante eu vi-os a primeira vez em setembro do ano passado uh, num festival uh, de música no Luxemburgo um, e, e descobri-os por Shazam uh, ou seja não os conhecia fui ao concerto sem saber muito bem uh, quem eram e adorei e hoje é das bandas que mais ouço. E a música que trago é a música, uh, chama-se Anomaly Blue, uh, que é a primeira música do último álbum deles uh, publicado em 2021 uh, e e, enfim, espero que gostem porque é diferente daquilo que eu tenho trazido um, e pela primeira vez também que não queria que tivesse uma conotação excessivamente política. Apesar de que se pode ter a Anomalia Blue, o Partido Conservador, o, o caos dos democratas, mas enfim, façam a vossa própria interpretação.
0: A perda da maioria <risos> francesa no Assembleia Nacional
1: Exato <risos> Enfim O desaparecimento do CDS Enfim Muito A bem, violência sim. contra a iniciativa liberal Enfim Whatever
0: Muito Mas bem.
1: a Anomaly blue de, dos, dos limperatris
0: Sim senhor e Ligação com a Conferência dos Oceanos Em Lisboa E terminamos mais um episódio Com o limperatris Uh, Anomaly Blue. Espero que fiquem connosco e se juntem uh, na próxima semana para mais um programa de Sônia de País com Gonçalo Dourte Sevada, Cevada, Filipe Abrigola, e eu, João Albuquerque. Até lá. Uma hora